2: Florio Shoga se está ahí, si vine la un nuevo podcast. O am alături de mine pe Tiana. Tiana Mitrici este marketing manager la Teleagency. Are experiență pe parte de strategie de marketing și de crearea unui mix de marketing adaptat fiecare afaceri. Altfel spus, indiferent de nivelul de business la care ne află fiecare dintre noi, folosim diverse strategii de marketing și diverse instrumente, atât online cât și offline. Întrucât discuția noastră va fi orientată mai departe înspre zona online, practic Tiana are multă experiență legată de diversele instrumente pe care le putem folosi ca să ne promovăm online și cum să le combinăm între ele cum să facem un mix care ne este favorabil Tiana, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit Florin și bună ziua tuturor ascultătorilor Îți mulțumesc, în primul rând, pentru pentru această discuție și pentru faptul că îmi dai ocazia să împărtășesc expertiza mea cu ascultătorii tăi. Da, într-adevăr, am experiență în zona de marketing, în special online și crearea unor de marketing adaptabile fiecărui business, adică încerc să creez o rețetă pentru fiecare client, o rețetă personalizată, adaptabilă business-ului său.
2: Ok, cum, cum, cum ai început tu să faci ceea ce faci astăzi și uh, să lucrezi în zona aceasta și practic care este domeniul tău de expertiză, ce fel de clienți, uh, cu ce fel de clienți ai lucrat de-a lungul timpului, uh, pe ce uh, canale de comunicare ai ajutat pe aceștia să se dezvolte și uh, care este experiența ta până la urmă în acest moment?
3: Uh, da, povestea a pornit un pic uh, diferit. Uh, am, preluat, uh, am început de, dintr-un call center. Uh, am preluat uh, o firmă uh, care trebuia să asigure uh, comunicarea uh, unor clienți partea unui grup elvețian. <că-t-> Astfel, firma, în momentul în care am început eu, făcea exclusiv telemarketing și, după rețeta, contactăm prospectul, îl anunțăm că vă trimite un mail de prezentare, după care trimite mailul respectiv și revenim cu un apel pentru fixarea unei întâlniri. Și asta a fost, să zicem, domeniul principal de activitate. La un moment dat, am început să pierd clienți tocmai pentru motivul că uh, erau business-uri care nu aveau nicio prezență în mediul online. Și pentru a trimite e ul respectiv de prezentare, uh, trebuia să avem o adresă aparținând unui domeniu, pentru că era complet uh, neprofesional să trimitem un mail de pe un Gmail sau un Yahoo sau orice alt uh, client de mail gratuit. Așa că eram nevoită să le sun- să îndrept pe clienții mei către uh, agenții de marketing care să le creeze această identitate online, chiar dacă era vorba de ceva foarte basic, uh, după care să sper că se vor întoarce în, uh, în compania noastră pentru a începe proiectul de telemarketing. Ei, nu s-a întâmplat așa și pe parcurs uh, mi-am dat seama că uh, trebuie să asigurăm noi serviciul ăsta pentru clienți, adică să le construim noi uh, toată partea asta de identitate în mediul online, după care să mergem mai departe cu serviciul de telemarketing. Chestia asta se întâmplă acum vreo 5 ani, așa că din acel moment am început să... Să ne axăm tot mai mult pe partea de marketing online, să căpătăm experiență, să ne informăm, să mergem la cursuri, să ne îmbunătățim și așa mai departe. Și uh, se spune că pe parcurs, uh, telemarketingul uh, a pierdut foarte mult teren în fața marketingului online, motiv pentru care am renunțat într-un final la acest serviciu, dar am continuat uh, pe partea de marketing online. Deci, totul a pornit de la e-mail marketing.
2: Am înțeles. practic voi făcea telemarketing și um, lateral a venit, ca să zic așa, marketingul online și după aceea a, mai mult sau mai puțin am zis mai departe pe a folosi doar uh, marketing online și special email marketingul.
3: Uh, nu nu în special email marketingul, dar uh, ăsta a rămas uh,
2: A fost punctul uh, de pornire. componentă
3: importantă. Da, a fost punctul de pornire, exact, exact.
2: Ok, și în momentul de față, care sunt toate tipurile de... cele mai importante, să zicem, pentru că toate sunt destul de multe, probabil, cele mai importante tipuri de instrumente cu care voi lucrați în afară de email marketing?
3: Depinde de situația în care se află clientul. Adică dacă vorbim despre un startup, începem de la logo, de la crearea unui site de prezentare sau shop online depinde ce ce are nevoie și ce vrea să facă și urmează partea de copyright scriem textele adaptate pentru clientul nostru acolo unde este posibil și unde avem expertiza necesară continuăm cu partea de SEO și după care mergem mai departe prin uh, diverse uh, mixuri uh, spre exemplu Google AdWords unde avem uh, patru persoane certificate în cadrul firmei uh, Facebook Ads uh, email marketing, așa cum am spus dar și alte tipuri de strategii offline uh, avem colaboratori pe parte de nu știu, print sau firme care se ocupă cu panouri, publicitare, adică încercăm să găsim o soluție pentru fiecare, chiar dacă asta presupune și o o colaborare între online și offline.
2: Ok, am înțeles. Clienții cu care voi lucrați, în general, sunt clienți care vând produse, servicii destinate zonei online, sunt produse digitale sau uh, e vorba și de clienți sau un preponderant de clienți care de fapt vând lucruri fizice, produse fizice?
3: Uh, da, aici e o, o discuție destul de interesantă. Sunt clienți care se adresează atât online-ului cât și, cât și zonei offline. Nu pot să spun că avem un tipar de clienți. Am observat în ultima vreme o, o creștere a interesului din partea sectorului Horeca, însă sunt clienți care apelează la marketingul online, care au, nu știu, provin din zona metalurgiei sau din, din zone despre care nu ai fi spus vreodată că își găsesc locul online.
2: Am practic nu are neapărat legătură cu, cu zona online. În esență e vorba de faptul că multe, multe business vor să intre pe online dacă nu au făcut-o până acum sau să folosească mai bine instrumentele online.
3: Da, așa este și pot să-ți spun că am observat, dat fiindcă noi am început cu clienți din Elveția acum 5 ani, am observat o creștere foarte mare în România a interesului pentru marketingul online, ceea ce mă bucură fantastic și aud, aud... interes și deschidere și proprietarii de business-uri și antreprenorii în general sunt mult mai interesați de ceea ce le poate oferi online și înțeleg că banii investiți într-o campanie de marketing pot fi investiți mult mai eficient în online decât în offline, în multe cazuri, nu aș spune în majoritate, dar în foarte multe cazuri se pot măsura mai, mai bine rezultatele.
2: Am înțeles. Bun, Tiana, dată fiind de experiența pe care o ai, hai să trecem la niște lucruri mai concrete, da? Okay. Uh, trei lucruri, te-sfaturi pe care ai dat cuiva care acum vrea să, uh, să fie mai vizibil în zona de online, să folosească mai bine marketingul online. Uh, ar fi super dacă am putea să zăbovim așa un pic și asupra email marketingului în măsura în care uh, avem timp și crezi că se potrivește.
3: Bun, haideți să discutăm puțin despre email marketing, fiindcă e tema noastră de, uh-huh. de, de discuție, și să continuăm cu cele trei sfaturi. Eu okay? Te ascult. Sigur, despre email marketing, aș avea câteva, câteva sfaturi de urmat, adică să, să, să începem cu ideea asta. Atâta timp cât primim în continuare. Newslettere și cât uh, Inbox-ul este zilnic Plin sau uh, Zilnic avem mail-uri de citit Înseamnă că funcționează Pentru că altfel Nu s-ar mai trimite Așa că e, e important să avem deschiderea să încercăm acest uh, tip de marketing uh, și să nu o facem odată în speranța că poate se întâmplă ceva, ci să creăm o strategie pe un anumit uh, termen, uh, după care să vedem care sunt rezultatele. Acum, dacă vorbim despre newslettere, așa cum am am spus și la început, este foarte important să le trimitem de pe o adresă de mail de domeniu și nu de pe un cont de e-mail gratuit, pentru că reprezintă o credibilitate în primul rând și putem să trimitem utilizatorul din acel e-mail către site-ul unde poate găsi mai multe informații. Uh, există există uh, numeroase softuri de e-mail marketing Eu, spre exemplu, folosesc Newsman Care este o companie românească Îmi place foarte mult de ei pentru că răspund la telefon uh, uh, Și mă ajută în cazul în care am uh, dif- diverse cerințe uh, Oricum, ce e important uh, este că aceste softuri ne permit să văd să vedem cine a deschis mail-ul, de câte ori a făcut asta, unde a făcut click și așa mai departe. Și astea sunt date foarte importante pentru că uh, poți face follow-up. Spre exemplu, trimitem un mail cu Black Friday, da? unde sunt trei uh, produse. Uh, dacă utilizatorul este interesat, sau face click pe unul pe televizoare, da? dacă trimitem frigider, televizor și telefon și utilizatorul face click pe televizor, putem crea o nouă listă cu toți cei care au făcut click pe televizor și le trimitem doar oferte cu televizoare. Adică uh, se poate face follow-up efectiv pe interesele clientului și uh, putem să alegem să, să-i dăm ceea ce are nevoie. Uh, o altă, în felul ăsta și, și reușim să avem baze de date foarte actualizate și să le trimitem ceea ce credem că ar fi de interes pentru ei. Da, practic,
2: se face și o segmentare a bazei de de abonați, a listei de abonați, nu doar ai niște adrese de mail, Cunoștește informații, dacă am înțeles bine ce ai spus despre aceștia, adică bănuiesc că le adaugi la fiecare diverse taguri, cei care sunt interesați de televizoare, cei care sunt interesați de mașini de spălat și așa mai departe, iar ulterior poți să, să faci campanii specifice pe aceste, pe, pe aceste interese sau, din câte știu eu, se poate chiar crea campanii automate pe anumite interese.
3: Exact, se pot crea campanii automate, se pot include numele destinatarilor în, titl, în, în subiectul mail-ului, ceea ce crește rata de deschidere foarte mult. Spre exemplu, un mail care are subiectul Bună, Tiana, uite ce am pregătit pentru tine, va avea o rată de deschidere mai mare și observ și eu că deschid mail-urile care conțin numele meu în uh, subiect. Uh, și se pot face în automat foarte multe, uh, se pot adopta multe strategii în automat care uh, economisesc timp uh-huh. și ajută la creșterea ratei de deschidere și de ce nu a ratei de conversie. Și uite, un alt aspect important este că Uh, email Market, rezultatele uh, campaniilor de e-mail pot fi urmărite din Google Analytics, dacă includem uh, link-uri, în, uh, link-uri spre site în uh, acele e mail Acum mai e o, o, o discuție cu uh, partea de spam și cum facem să nu da. intre e-mail-ul nostru în spam. Aici ar fi câteva, câteva lucruri importante. Uh, e foarte important subiectul să evităm majuscule, să evităm semne de punctuație excesive în uh, titlu, dar să evităm și anumite cuvinte cheie la care filtrele de spam reacționează. Spre exemplu, ieftin, uh, reducere gratuit, gratis, uh, ofertă oportunitate, vânzare, cel mai bun, cel mai mic superlative de genul ăsta și sunt aceste cuvinte cheie trimit în automat mailul în spam, ceea ce înseamnă că ajunge să nu, să nu mai fie deschis. Da,
2: practic s-a abuzat de acele cuvinte, a fost folosit așa de mult, încât uh, furnizorii de servicii de citire a mail dacă am înțeles bine, uh, deja pun filtre și dacă cineva trimite mai multe mail nu e vorba că tu trimiți la un prieten și dacă cineva trimite la o de mie da. Da, de destinatari Yahoo sau Gmail, Gmail, respectiv Yahoo, invers în cazul ăsta, automat se sesizează sistemul lor și are dubii dacă nu cumva încerci să trimiți spam
1: Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
3: Pe uh, de altă parte, e recomandat să nu avem foarte multe poze și să nu avem foarte multe linkuri. Po- de obicei, dar există riscul ca pozele să nu se încarce, depinde de setările pe care le are destinatarul la clientul uh, de mail și dacă noi emisăm pe, pe un e-mail grafic, fără text, făcut doar din poze, există riscul să ajungă în inbox, dar pentru că nu se încarcă imaginea, să nu transmitem nimic cu el.
2: Adică el vede un mail care este gol.
3: Exact. Dacă nu alege să încarce imaginea. Correct. Și atunci... E bine să avem așa un echilibru între text și imagine. Eu de obicei merg mai mult pe text, folosesc un singur font și maxim două culori. Știi mail-urile alea foarte colorate cu bold, cu italic, cu tot felul de fonturi. Nici nu le
2: afișează la toți bine, că depinde de dispozitivul pe care l-are, depinde de browserul pe care l-are. Deci sunt la mulți oamenii când trimit mail de genul acesta și care arată cu sute de formatări sau zeci de formatări, da, cred că așa va arăta la destinatar, dar s-ar putea să arate foarte
3: diferit acolo. Exact, așa este și uh, un alt sfat pe care pot să-l dau este să verifici înainte de a trimite mail-uri. Uh, majoritatea platform- platformelor de email marketing îți permit să verifici cum va arăta mail-ul pe dispozitive Adică pe telefoane mobile de un anumit număr de inch pe tablete, pe desktop dar și pe Outlook, pe Gmail, pe Yahoo sau pe alte tipuri de, de adrese de mail. Așa că înainte de a trimite un mail, tot timpul îl verific pe toate dispozitivele și pe cât mai multe, uh, cât mai multe conturi din de, de mail posibile. Uh, și eventual,
2: o... eventual îți trimiți pe ceva, adrese de, ceva email, câteva teste, bănuiesc pe niște adrese da, de mail. Da, da, cu siguranță. cu siguranța. Pe Apple, pe Gmail. Uh-huh.
3: Exact. Și de asemenea pe, pe mail-ul de firmă, pentru că bazele de date pe care trimite mail-uri de obicei sunt firme, adică uh-huh. să zicem că cererea mai mare este înspre firme și mai puțin înspre persoane fizice și un alt aspect important, cum ziceam, deci să nu avem multe poze, să nu avem multe linkuri, linkurile link-urile pe care le avem, aici nu există un număr nu știu, un număr preferat. Cu cât mai puține, cu atât mai bine.
2: Eu am obiceiul să trimit mail-uri care sunt doar text, mm-hmm. foarte multe dintre ele, numai că este adevărat și fără formatare, adică este text, mai este un bold pe aici, pe acolo, un titlu, un aș. Titl, sau ceva de genul acesta uh, uneori mai pun cât, câte o poză, maxim una și întotdeauna cu link pe ea pentru că am observat că ne au obicei să dea click pe poze uh, dar poza trebuie să fie pe lângă text, adică și dacă nu apare poza să se înțeleagă foarte clar tot mesajul chiar dacă nu se vede poza exact cum
3: exact.
2: spuneai tu mai devreme uh, am, am văzut la un moment dat, eu nu fac asta dar ar putea fi o idee bună am văzut la un moment dat că unii scriu uh, sub poza apar ceva, de ce nu, dacă nu se vede poza click aici, iar un alt lucru pe care o obișnuiesc este că atunci când se abonează oamenii la, la un newsletter de-al meu, uh, chiar ca un primul mail uh, le recomand să dea whitelist la adresa de la care le trimit eu și chiar am un mic tutorial video unde le arăt în Gmail, respectiv în Yahoo uh, cum fac whitelist la adresa mea de mail și probabil tu știi mai bine să explici ce înseamnă să facă whitelist la adresa de la care mail mailuri și newslettere.
3: Uh, da, e, e o practică foarte bună și te felicit pentru asta Într-adevăr, uh, e important ca uh, utilizatorii să aprobe uh, că doresc să, să primească mail-uri de la tine Acum, dacă ei se înscriu uh, pe site-ul tău și își lasă adresa de mail acolo uh, pentru nu abonarea la newsletter, de exemplu Uh, și folosește aceleași, uh, asta, asta se întâmplă la WordPress, de exemplu, uh, folosești plugin-ul de la platforma respectivă, deja se face conectare și se preiau datele în așa fel încât să nu mai poată fi trecut în blacklist uh, IP-ul care trimite respectivele mail-uri. Deci există posibilitatea de a, de a se face acest lucru chiar și automat dacă folosești un plugin cu același client de mail, dar într-adevăr se poate face și manual și ceea ce spui tu este practică, este practică foarte bună. Uh-huh. Ok, revenim la,
2: la o întrebare care o să putusem puțin mai devreme. Da. Hai să vedem trei, trei idei, trei idei esențiale pe care ai trei sfatul, trei, trei lucruri foarte importante pe care le-ai spune cuiva lega de, de a folosi marketingul digital.
3: Bun. Un sfat pe care nu mi l-a dat nimeni, dar am ajuns să-l înțeleg, să înțeleg de una singură chestia asta. E foarte important să gândești statistic și să nu te raportezi la tine. Spre exemplu, am, am auzit deseori eu nu fac email mari niciodată mail-urile pe care le primesc. Asta nu înseamnă că majoritatea oamenilor nu le deschid. Asta nu înseamnă că un număr important de destinatari nu le deschid. Deci e important să gândim statistic, global, și să nu ne raportăm la noi, pentru că noi nu suntem clienții noștri
2: De Asta este ca și persoanele care zic că eu nu călătoresc cu avionul pentru că uh, nu îmi place ideea sau mi se pare nesigur, dar cu toate astea extrem S-s de mulți oameni se după da.
3: Și sunt date care atestă că avionul e cel mai sigur, mijloc de transport. Corect. Uh, da, deci asta, uh, ăsta ar fi primul sfat pe care l-aș da și dacă faci chestia asta în momentul în care uh, te gândești la orice tip de marketing, la orice tip de strategie, deja e un pas foarte mare înainte. Adică să fii deschis și să gândești global, Nu să nu te raportezi la tine sau la prietenii tăi sau la un grup mic de persoane. Uh, și și un alt sfat ar fi uh, legat de nivelul de informație în momentul în care iau o decizie. Și anume, uh, să, să încercăm să nu luăm deciziile impulsiv uh, și să, să fim foarte bine informați. Și aici mă refer la faptul că uh, deseori suntem puși în situația să spunem în momentul în care auzim un preț, a, e scump, dar nu ne gândim, ok, e scump în comparație cu ce? e scump în comparație cu concurența care oferă exact același lucru sau e scump în comparație cu câți bani am eu în buzunar sau să avem un termen de comparație tot timpul și în momentul în care luăm o decizie sau eliminăm o o potențială promovare în online să să avem efectiv informația foarte, foarte clară uite, spre exemplu circulă mitul că Facebook ar fi mai ieftin decât Google ca și CPC din experiența mea pot să-ți spun că e taman invers Google este ceva mai ieftin decât Facebook în în foarte multe tipuri de publicitate dar chestia s-a aflat-o pentru că am, am avut clienți care au avut deschiderea să încerce și să facă o comparație și nu au luat decizia pe, nu știu, auzite sau pe, pe niște impulsuri din astea de moment care nu au bază. Deci un alt sfat ar fi încearcă, testează și după aia o decizie, nu exclude diverse variante pe principiul că ar putea fi scump sau că ar putea fi inutil sau... Deci e important să, să decizi.
2: Altfel spus, să testăm, să să învățăm, ok, înainte de toate da, să fim deschiși la diverse idei mm. și apoi să testăm pur și simplu adică să nu luăm de bun ce ne spun alții inclusiv ce vorbim noi doi acum în această în acest podcast, în această discuție, da, oamenii nu ar trebui neapărat să ia de bun 100% pentru că nu toate sfaturile funcționează în toate situațiile posibile și atunci a fiecare da. ar trebui să ia inclusiv sfaturile repet, <laughs> din acest podcast în care Tiana și eu acum le discutăm, da, să, le, să, să vadă ce are sens înainte de toate de multe ori sunt chestii și de bun simț, adică dacă spui pui puțin mintea la contribuție, îți dai seama dacă are sens sau nu are sens, ignorând ce zic ceilalți, și să testezi cu niște sume relativ mici, dacă te ajută pe tine sau nu.
3: Da, și să știi că uh, sunt, uh, sunt multe mituri din astea care uh, circulă și care descurajează foarte mult uh, uh, antreprenorii să apeleze la un anumit tip de publicitate în detrimentul o altă ea. Da, am văzut. Am văzut. Uh, deci e, e important să, să testezi și dacă nu ajungi să testezi, măcar informează-te exact. Cât costă, ce statistici de uh, rate de succes poate să aibă, uh, fă o simulare, nu știu, uh, încearcă să, să, să duce o situație până la bun sfârșit înainte de a spune, nu, nu vreau să fac asta pentru că nu mi se potrivește.
2: Da, și eventual să găsești mai multe surse de informare pentru că uh, există cazuri, și acum nu, nu vreau să critic de partea mine intenția asta, dar există de cazuri în care asculteți de, de un sfat primit dintr-o parte, dar Mă rog, cine ți-a dat acest fapt nu, nu a chiar testat acele lucruri, adică le-a învățat și poate a auzit, dar doar le dă mai departe fără să le verifice. Și atunci e bine un pic să fii și puțin sceptic și la chestiile pozitive și la chestiile negative și exact cum ziceai tu, să le testezi pur și simplu, înainte de a crede orice.
3: Da, sunt, uh, sunt de acord cu chestia asta. E, adică e ceva ce am făcut eu personal și experiența m-a învățat că, da, așa e, e cea mai bună variantă să, să testezi. Pentru că, la fel cum ai spus, sunt business-uri cărora nu li se potrivesc, spre exemplu, email marketing Dar acolo găsim alte variante care se potrivește, dar tot așa prin test. Ok. Uh, și îmi spuneai uh, trei sfaturi. Al treilea sfat pe care aș putea să-l dau este să ții cont de piață și să ții cont de trend. Și asta este din nou ceva ce ce, în care am decis să închid complet serviciul de telemarketing cu toate că a fost o decizie grea mai ales pentru faptul că de acolo am început și simțeam cumva că tradez uh, efectiv începutul, dar atunci când financiar nu mai este profitabil uh, și piața efectiv nu mai are nevoie de serviciul ăsta, Închide și mergi mai departe cu altceva, adică să, să ai posibilitatea de a te, să ai flexibilitatea de a te adapta uh, nevoilor pieței și să, să nu ții de un, uh, nu știu, să nu, să nu ții ca orbu de bâtă de o idee. Să, te, Ce?
2: să nu te cramponezi de un instrument care e evident că după toate încercările nu s-a aduce rezultate.
3: Exact, și să, să... Asta e valabil și în marketing online, ok? Sau în marketing în general. Bun, dacă până acum ai făcut fluturași și i-ai trimis în piață și vezi că nu ți se întorc înapoi, încearcă și altceva. Adică nu înseamnă că dacă acum 10 ani a mers chestia asta, merge și în prezent.
2: Mm-hmm. Da, chiar mi-am Sau... inteles cu discuții, scuze-mă că te întrerup, cu niște persoane care... Uh, în fine datele sunt private dar la modul general organizează diverse evenimente prin țară, probabil și știi ai observat și tu genul de abordare care e foarte ok, se practică peste tot în lume, evenimente gratuite la care are loc vân, vânzarea unor evenimente uh, plătite da, și, ba, care, da. Da, exact, și uh, e o abordare foarte ok și spuneau că a scăzut rată de vede de la an la an pentru că apar tot mai multe astfel de evenimente și concurența e tot mai mare, iar acum ei au considerare să măcar o par din, din activitate să mute în zona online. Pentru că nu mai funcționează la fel de bine cum funcționa acum trei ani, de exemplu.
3: Da, și aici, aici intervine deschiderea de a înțelege că un lucru nu mai funcționează sau nu mai funcționează la acești parametri și să, să ai deschiderea de a schimba ceva repede astfel încât să fie în continuare în cărți și să fii în fața concurenței dacă ai pornit de acolo sau să reușești, să reușești să-ți păstrezi locul pe piață chiar și în condițiile în care este o piață atât dinamică pentru că în prezent dinamismul pieței este mult mai mare față de acum 10 ani, de exemplu Da, clar de și de asta și atenția noastră trebuie să fie mult mai mare și flexibilitatea la fel
2: mm-hmm. da și din experiența mea e bine să asta menționai și tu mai devreme să, să încerci cumva să fii înaintea celorlalți adică pe undeva, sigur, are și niște riscuri asta să nu fii neapărat un follower, adică să, când toată lumea începe să folosească, nu știu, un, un instrument nou, da, conferințele video, de exemplu, să începi și tu să le folosești după ce deja și bunica de la scară de vis a o folosește. Adică să fii într-un fel sau, mai mult sau mai puțin, dacă e posibil, printre cei care uh, sunt, sunt într-un fel inovator sau cel puțin în zona aia, nu neapărat primul
3: da, așa este și plus mai e ceva, nu tot ce e la modă este și a, da, clar. potrivit pentru fiecare business.
2: Corect, corect. Trebuie tre- să vezi și ce funcționează, știi, riscul de a fi chiar pionier, adică să fii primul, este că tu testezi și s-ar putea ca unele să nu meargă, așa că pe undeva e bine să fii cu ochii mereu pe ce se întâmplă în jur și să vezi care sunt lucruri care au potențial să reziste pe termen lung.
3: Exact. Uite, acum vine un exemplu în minte. Publicitatea la radio funcționa extraordinar. Funcționează și acum, într-o anumită măsură. Dar s-a schimbat publicul ascultător. S-au schimbat schimbat oamenii care ascultă radio în prezent, cei care ascultă radio, în cea mai mare parte, statistic, vorbind, sunt șoferi atunci nu este cazul să plătești la radio o publicitate pentru o școală de șoferi, pentru că ei deja sunt șoferi. Adică știi ce zic? Da, merge în continuare publicitatea la radio dar atenție că s-a schimbat publicul care ascultă s-a schimbat publicul care să se... ținem cont și de chestia asta și aici revenim la ideea de informație
2: Am înțeles. Tiana, revenit la discuția noastră, um, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcastului nostru?
3: Uh, da. Să știi că aici nu mă pot decide între două cărți.
2: Amândouă sunt binevenite.
3: Ok. Um, prima este Noile reguli de marketing și PR, scrisă de David Merman Scott și e o carte foarte foarte interesantă cu uh, o mulțime de exemple ceea ce e, e util pentru că uh, îți dă foarte multe exemple din diferite tipuri de campanii de marketing uh, din care poți face analogii, poți, găsi, poți lua idei de aici și de acolo și le poți aplica în business tău. Uh, și altă carte uh, este, se numește 150 de experimente pentru a înțelege manipularea mediatică și asta a fost a fost o carte foarte interesantă pe care am citit-o iar ceea ce ce mi-a plăcut foarte mult aici a fost și asta mă ajută mult să să înțeleg gândirea asta de masă și să să nu mai raportez la mine și la oamenii din jurul meu, ci să mă raportez la masă și la, la... cea mai mare parte a oamenilor pentru că sunt într-adevăr 150 de experimente descrise în această carte care te fac să înțelegi cum reacționează cea mai mare parte a oamenilor și aici mai am o observație de făcut e e important în momentul în care ai de transmis un mesaj și ceilalți nu îl înțeleg Să te gândești dacă l-ai transmis corect și dacă ai făcut tot posibilul pentru ca mesajul tău să fie recepționat sau serviciul tău să fie recepționat sau dacă oamenii înțeleg ceea ce faci că dacă nu înțeleg ceea ce faci, să știi că nu sunt ei de vină de cele mai multe ori. Adică vina este este la noi atunci când nu reușim să transmitem informația cum trebuie.
2: Practic, oamenii recepționează un mesaj pe care noi îl trimitem și... Ideea este că trebuie văzut cum am transmis noi mesajul și dacă era mesajul potrivit, pentru oamenii potriviți, dar pentru asta trebuie să știi cine sunt destinatarii sau cine vrei să fie destinatarii, cum vrei să reacționeze, cum vrei să-i afecteze. Și sunt niște lucruri care... adică ar ar trebui să-ți faci temele înainte de a trimite mesajul pe
0: române
1: For the ones who get it done.
3: Exact așa e, și comunicarea în general, um, adică trebuie să avem mare grijă la felul în care comunicăm, pentru că poate să ne ajute să ne propulseze foarte sus și foarte repede sau din potrivă, să ne dăuneze la fel de, de rapid.
2: Uhum. Tiana, uh, unul sau câteva instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta zilnică?
3: Uh, da, cum vorbeam despre email marketing, uh, uh, eu folosesc Newsman, care ți-am spus că este o, o firmă românească și sunt o, o ambasadoare a României, adică <laughs> promovez câte părți de mult România și sunt, vreau să lucrez cu, cu firme românești. Uh, e un instrument de email marketing foarte bun, până într-un anumit număr de adrese de mail este gratuit uh, ce pot să-ți spun, folosesc uh, uh, toolurile de la Google AdWords pentru a crea diverse simulări uh, folosesc foarte mult Google Trends, foarte mult sunt, uh, sunt informații clare și, și geografi și despre anumite zone geografice și despre anumite cheie pe care le poți lua de acolo și din nou folosesc multe instrumente care îmi dau, um, îmi dau statistici efectiv
2: Ok. Despre activitatea ta, cum putem afla mai mult? Eventual, nu știu, site sau adrese de mail sau alte moduri în care lumea te poate contacta dacă vrea să îți scrie?
3: Site-ul nostru este www.tel.agency. Am optat pentru una dintre extensiile noi. Acolo avem și o secțiune de blog unde scrie nu chiar atât de des pe cât ne-am dorit, dar uh, încercăm să, uh-huh. să păstrăm cât se poate de mult pasul. Uh, iar adresa mea de mail, officearontel.agency.
2: Super! Uh, mai departe ce planuri ai? unde zori să ajungi peste 5 ani, să
3: ajungeți? Bună întrebare! Uh, da, mai departe uh, o să avem cu siguranță deschiderea să, să vedem încotro ne va duce piața, cu siguranță vom rămâne în zona de marketing online, uh, unde anume nu pot să-ți spun în momentul de față, pentru că acum 5 ani nu mă așteptam să fiu aici, nici prin capul am ar dat, așa că uh, suntem, suntem, foarte deschiși. Ceea ce pot să-ți spun însă este că vreau neapărat să să continuăm să lucrăm cu clienți din România. Bineînțeles că nu refuzăm clienții externi pe care încă îi mai avem și mai mai vin în special din Elveția, cum ți-am spus, dar vreau să să continuăm să lucrăm în România și să susținem business-urile românești, chiar dacă sunt startup-uri, chiar dacă sunt MM-uri, pentru că simt un potențial foarte, foarte mare aici și vreau să particip la dezvoltarea Uite o întrebare
2: aici, care nu era planificată, dar sunt curios și um, am așa intuiția că mulți dintre ascultătorii podcastului să ar gândi și ei. Uh, înainte de toate, voi aveți și clienți din România și clienți din afară, corect? Da. Mai mulți sau preponderent, cum e din perspectiva veniturilor, mă refer. Uh,
3: din perspectiva veniturilor, la început au fost doar clienți din afară, acum peste 70% sunt clienți din România din perspectiva veniturilor.
2: Am înțeles. Asta pentru că voi v-ați concentrat pe ce din România sau așa s-a dezvoltat businessul? Uh,
3: pentru că uh, noi facem parte dintr-un grup mai mare de firme uh, și așa cum ți-am spus la început, firma era, trebuia să deservească efectiv clienții grupului. Exact, clienții interni, ceea ce nu ne-ar fi permis să ne dezvoltăm mai mult decât un prag, de, pentru că sunt un număr de clienți și cam aia e. Uh, și tocmai de asta am, am, am vrut foarte mult să ne dezvoltăm, să creștem și să învățăm mai mult, așa că uh, ne-am, ne-am axat mai mult pe clienții din România. Dar să știți că nu a fost uh, ideea mea chestia asta, ci a fost efectiv necesitatea care a apărut în piață Uh, A venit în mod și natural. mi-a dat seama destul de târziu. Da, mi-a dat seama destul de târziu. Da, uite, chiar românii sunt chiar interesați. Hai să facem ceva aici.
2: Da, ok. Mi-ai răspuns la întrebare. întrebare era, uh, okay, ar trebui, uh ar trebui să, să fie deschis la piața din România sau pur și simplu cum sunt multe companii românești să fie interesați de zona exterioară, de zona internațională și dacă se întâmplă ceva pe România și le, se justifică ca și proiect să le ia dacă nu se concentreze pe exterior. Dar a, am înțeles, consider că. Mereu. Să,
3: știi, să știi că. Uh, uite, clienții din România. În prezent uh, sunt, din punctul meu de vedere, mult mai maleabili decât clienții de afară. Acum, bun, depinde și la ce țară te raportezi, dar uh, asta, se, mai ales la zi mare de internet pe care o avem, uh, vine ca urmare a faptului că uh, 60% din uh, traficul de pe internet, aproape 60%, vine de pe mobil. Și oamenii sunt mult mai deschiși aici Și nu mă refer de la România Ci la toată Europa de Est Unde s-a introdus fibra optică destul de târziu uh-huh. Comparativ cu Sunt mai deschiși la tot ce înseamnă marketing online
2: Am
1: înțeles, ok
3: Comparativ cu țările din vest Unde viteza fiind mai mică Clar nu e Același interes Aceeași răbdare Unde Traficul de pe mobil este mult mai mic, unde, știi, nu există uh, interes în zona respectivă, pentru că, efectiv nu au vitezele atât de mari. Da, deci România, din punct de vedere, da, foarte mari, foarte mare. foarte mare. Și România, din punctul meu de vedere, este o piață nu bună, foarte bună. Mm-hmm. Okay. Deci se pot face bani aici, uh, poate aceeași bani care se pot face afară.
2: Am înțeles. Tiana, în final, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră și cu care ascultătorii să plece. Ascultătorii podcastului să plece acasă din tot ce-a povestit noi.
3: O idee din ce-am povestit noi. Uh, dacă, dacă rămân cu, cu ideea asta de a testa uh, diferite variante până a ajunge la, la cea potrivită lor, eu cred că au, au făcut o foarte bună treabă. Deci cred că asta ar fi, asta ar fi o chestie foarte importantă. Să încerce să testeze și să aibă deschiderea să, uh, să se informeze cu privire la tot ceea ce oferă marketingul în prezent.
2: Am înțeles, practic să fie deschiși la idei noi, să le testeze și să vadă ce rezultate obțin Super, Tiana, îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta și mult succes mai departe.
3: Îți mulțumesc și eu pentru invitație și la fel îți doresc și ție multă baftă.
2: că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. Ține minte să-l recomand pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută. În fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinarunflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante linkuri: uri podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast. Un alt link important este florinosoga.ro curs. computer și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe floriroshoca.ro. curs. Și o ultimă recomandare, floriroshoca.ro. cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat